1: Ja, Donald
0: Trump op Fox News
1: in gesprek met Sean Hannity pratend over Ron DeSantis zijn mogelijke tegenstander voor de nominatie en dit is bij uitstek denk ik een fragment wat Trump tekent. Want hij zegt hier eigenlijk en dat zegt hij ook in het fragment iets waarvan adviseurs tegen hem zeggen daar moet je niet over praten joh je bent alleen maar met jezelf bezig kiezers maakt dat niet uit pak Ron DeSantis nou aan op de inhoud als je dat wilt. En Trump zegt, nee, 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 dat is voor mij belangrijk. Hij heeft mij gevraagd om hem te steunen, dat deed ik en nu daagt hij mij uit. Dat vind ik niet van loyaliteit getuigen. Dat is wat je noemt typisch Trump. Ja, want hier komen twee dingen samen die typisch Trump zijn. Uh, de eerste is, ik heb daar een uitgebreid hoofdstuk aan gewijd. in mijn boek over Trump, Lang Leven Trump. En dat hoofdstuk heet De goud eerlijke Leugenaar. En uh, in dat hoofdstuk zeg ik dat uh, Trump inderdaad heel veel liegt. Hè. Dat is natuurlijk gewoon aangetoond. Uh, allerlei Amerikaanse media, de Washington Post, de New York Times. houden bij hoe vaak die uh, liegt. Ik geloof wel meer dan 10.000 keer alleen al in die vier jaar dat hij in het Witte Huis uh, zat. Uh, tegelijkertijd is mijn stelling dat Trump ook heel vaak heel eerlijk is, goud eerlijk is zelfs... en dat heel veel kiezers hem daarom waarderen. Als ik lezingen geef, dan uh, geef ik daar ook altijd maar video's... Uh, als voorbeeld bij waarin Trump eigenlijk iets zegt... wat iedereen thuis op de bank ook vindt of denkt of weet... Maar wat een normale politicus nooit zegt. En in dit fragment doet Trump dat ook. En daarom noem ik hem de goud eerlijke leugenaar. Hij zegt gewoon, uh, Ron DeSantis stelde niks voor. Ik heb hem geholpen. Uh, dan verwacht ik nu ook loyaliteit terug. En met loyaliteit bedoelt Trump, dan verwacht ik niet dat je mij nu uitdaagt voor de nominatie. Je bent nog een jonge kerel. Wacht gewoon even een paar jaar. Ja, een normale politicus zou dat niet zeggen. Die zou inderdaad zeggen van, uh, dat hij de competitie verwelkomt. Dat, Trump, dat de DeSantis een hele gewaardeerde collega is. Maar dat de DeSantis in Florida een aantal dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen. En daar pak je hem dan op aan. Dat Trump zegt gewoon nee, ik vind loyaliteit belangrijk en ik denk dat kiezers dat ook vinden en uh, veel kiezers lopen natuurlijk met Trump weg, dus daar kan Trump ook best nog eens gelijk in hebben. Uh, dus dit is echt zoiets, als ik hier naar kijk en daar kan ik nogmaals bij Trump talloze voorbeelden van laten zien, dan denk ik van ja, dat zo voelt Trump dat ook. Hij vindt dat hij genaaid is door Ron DeSantis en daarom pakt hij Ron DeSantis nu keihard aan en noemt hij hem onder andere Ron De Sanctimonious. Uh, en dat is verfrissend, vind ik. Dat is fijn om te horen dat iemand gewoon eerlijk is. Uh, hoewel het misschien kinderachtig of zielig is. Hè, je moet iemand natuurlijk op de inhoud aanpakken. Ja, dit is wel gewoon wat Trump echt vindt. En dan komt het ook heel verfrissend over als iemand daar gewoon voor uitkomt. Ik weet nog wel, uh, een van de laatste debatten in 2015. Toen waren er nog maar een paar republikeinse presidentskandidaten over. En een van die kandidaten was senator Ted Cruz uit Texas. En... Trump en uh, Cruz hadden elkaar eigenlijk nooit aangevallen in die campagne-reeks... ...omdat ze allebei een beetje de zittende macht binnen de Republikeinse Partij probeerden uit te dagen. Uh, en ook omdat ze een soort van vrienden waren, tussen aanhalingstekens. Uh, maar toen het alleen nog Trump versus Cruz was... ...toen pakte uh, uh, Trump Cruz ineens aan... ...onder andere met het verhaal dat Cruz in Canada geboren was... ...en dus eigenlijk juridisch gezien helemaal geen president kon worden. En ieder debat kwam dat terug en uit Peilingen bleek op een gegeven moment ook dat de meeste Republikeinse kiezers dachten van... oh, maar straks uh, kiezen wij hem als onze kandidaat... maar kan dat helemaal niet doorgaan, het feestje... want hij is in Canada geboren. Nou, daar had uh, Cruz ontzettend veel last van. Trump heeft ook de roddel de wereld ingeholpen... dat uh, de vader van Ted Cruz, een uh, immigrant uit Cuba... Uh, JFK vermoord zou hebben, en allemaal van dat soort dingen... En op een gegeven moment vraagt een presentator aan Trump tijdens een debat, terwijl Ted Cruz naast Trump staat. Uh, meneer Trump, jullie waren zulke goede vrienden uh, en nu ineens loopt u allerlei verhalen over Ted Cruz de wereld in te gooien. Heeft dat misschien iets te maken met het feit dat Ted Cruz uh, de enige overgebleven kandidaat is en hij in de peilingen momenteel nek aan nek met u staat? Ja, normale een normale politicus zou daar een, een, een antwoord op hebben gegeven van... nee, 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 maar dit vind ik gewoon. Dit zijn verhalen die spelen, het, noem het allemaal maar op. En Trump zegt gewoon, ja, nee, Trump gaf eerlijk antwoord. Die zei, daarvoor maakte het me niet zo wel uit. Maar nu staat hij nek aan nek aan de peilingen en hij moet kapot. Dat was ongeveer het antwoord van Trump. En daarom noem ik hem altijd de goud eerlijke leugenaar... want hij zegt heel vaak wat hij vindt. En dit fragment is daar een voorbeeld van. Een andere reden waarom... Het teken het is voor Trump is omdat het me een beetje doet denken aan Tony Soprano. Hey, ik vergelijk Trump in mijn boek met Tony Soprano. Heb je die serie nog nooit gezien? De Soprano's, ga die kijken. Hij is van HBO, staat dus ook op HBO Max. Uh, gaat over een moderne maffia familie. Hè? Een uh, familie uit New Jersey, van Italiaanse komaf, die dus in de maffia zit en... Uh, alles wat ik van Trump hoor uh, doet mij denken aan die familie en met name de wijze waarop alles in de familie Trump georganiseerd is. Hè. Donald Trump is de peetvader en iedereen, de rest van de familie die werkt voor hem, of het nou zijn kinderen zijn of zijn voormalige advocaat Michael Cohen of zijn voormalige financieel adviseur Alan Weisselberg. Um, eh, alles draait om loyaliteit naar hem toe. Ben je loyaal aan Trump? Is Trump vaak ook loyaal aan jou? Uh, maar ziet Trump een scheurtje in die loyaliteit? Dan kun je, zoals ik dat in mijn boek schrijf... Uh uh, ja, bij, bij de familie Soprano eindig je dan in stukjes gesneden... in een vuilniszak op de bodem van de Delaware River. Uh, in Trump word je dan op Twitter gefileerd... en eindig je ook in stukjes in de uh, public relations prullenbak, zal ik maar zeggen. Dan is je imago aan flarden gescheurd. En dat dreigt nu te gaan gebeuren met Ron DeSantis. Of dat lukt dus een tweede, want dat moet uh, bij die voorverkiezingen blijken. Maar... Uh, uh, ook met zo'n interview waarin Trump gewoon zegt... van ...ja, hij is niet loyaal aan mij en dus moet hij eigenlijk kapot... ...doet hij me denken aan Tony uh, Soprano... ...en hoe dat allemaal gaat in die hele Soprano-familie. Zo gaat het ook, denk ik, in de Trump-familie. En uh, zo de Trump ook destijds zijn Witte Huis... ...en zo runt hij ook nog steeds zijn partijleiderschap... ...van die Republikeinse partij Ben je loyaal aan Trump, dan kun je ver komen. Ben je dat niet, dan moet je kapot zien wat er ook met Mike Pence is gebeurd. Die twee uh, konden samen redelijk door een deur... Toen Mike Pence op 6 januari weigerde te doen wat Trump zei, uh, ja, uh, riepen allerlei mensen buiten uh, dat hij opgehangen moest worden, Mike Pence. En Trump zegt, ja, logisch had hij maar moeten luisteren. Zo hard is die wereld. Een goud eerlijke leugenaar dus, want heel vaak zegt Trump wel uh, waar het op staat en dat waarderen heel veel kiezers. Dit is daarbij uitstek een voorbeeld van. En... Uh, het geeft ook een beetje aan hoe de werkwijze binnen de Trump-organisatie en de Trump-familie is, namelijk dat als binnen de familie Soprano, binnen een maffia-familie. Uh, en dan zeggen mensen altijd, oh je bent Trump weer aan het beste, want je vergelijkt het met een maffia-familie. Nou ja, aan, aan jullie om te beoordelen of je dat een positief of negatief punt vindt. Uh, het is alleen wat het is, ik zie dat en signaleer dat en in mijn boek uh, Lang Leven Trump beschrijf ik dat een stuk uitgebreider. Goed, tot zover uh, hoe dat gaat met die twee strijd: Trump versus DeSantis. Dat moet natuurlijk nog blijken. Eerst moet DeSantis maar daadwerkelijk de stap nemen om mee te doen aan die verkiezingen. Uh, en mogelijk komt er nog een andere kandidaat, die, uh, waar we het nu helemaal niet over hebben, die uh, hoge ogen gaat gooien. Dus laten we niet denken dat het alleen maar een tweestrijd Trump-DeSantis is. Maar voorlopig is het dat wel. Uh, en je ziet vanuit Trump gaat het om loyaliteit. En ik denk vanuit de Trump-achterban, de megabase, zoals president Biden dat noemt, gaat het ook over loyaliteit. Die zijn boos dat DeSantis-Trump afvalt. Vooralsnog. Maar hoe het precies gaat lopen zullen we gaan zien. Goed, tot zover. Dan naar jullie vragen die jullie onder andere hebben opgestuurd via Twitter en Instagram. Ja, dan vraagt Ronald uh, twee dingen. Eén, de Republikeinen lijken voldoende sterke kandidaten te hebben voor hun volgende partijleider. Van de Democraten hoor je amper nieuw bloed of sterke mensen naar voren komen. Is Biden dan toch opnieuw de enige optie? Uh, of sorry, Biden opnieuw is toch geen optie, zegt hij dan. Ja, Ronald, uh, onder andere vanwege de reden die jij nu geeft... dat er geen andere talenten klaarstaan, is Biden gewoon opnieuw de optie. Ik heb eerder gezegd, het lijkt erop dat Biden doorgaat. Uh, zijn vrouw heeft ook eerder gezegd... in feite is het een kwestie van het juiste moment vinden... en dan maken we zijn kandidatuur uh, bekend. Uh, dat kan Biden natuurlijk ook doen... omdat hij en al president is... en daarmee ook een soort van recht heeft... om het nog een keer opnieuw te proberen. Je moet er echt een zootje van gemaakt hebben. Willen veel democraten zeggen... Uh, nou, onze huidige president, die mag nog een termijn... maar dan moeten we het toch maar niet doen. Geldt bij de Republikeinen trouwens ook... Uh, ten tweede heeft Biden ook best veel gepresteerd waar de Democraten blij mee zijn, trots op zijn. Dus dat is ook een reden waarom hij door kan. En ten derde, inderdaad, het helpt dat er geen goede kandidaten klaarstaan om hem op te volgen. Als we nu één of twee of drie namen konden noemen waarvan we dachten: van nou, dat zijn echt Barack Obama-achtige of Bill Clinton-achtige sterren in die partijen. en die moeten het eigenlijk overnemen, scoren ook veel beter dan Biden. ja, dan had de druk op die president natuurlijk toegenomen. Maar die zijn er niet. En daarom is Biden opnieuw wel een optie. Dan een tweede vraag van Ronald. Uh, EOC profileert zich momenteel best goed in de media. Uh, hoe, vaak, uh, hoe wordt zij in Amerika gezien? Uh, is zij ook een van de velen waar men potentie in ziet... misschien als toekomstig presidentskandidaat? Ja, uh, dat hangt vanaf Ronald aan wie je het vraagt. Uh, de meeste mensen zien haar toch wel als te extreem. Te extreem links, moet ik zeggen. Uh, zij behoort tot de linkervleugel van de Democratische Partij. Dezelfde vleugel waar Bernie Sanders onder andere actief is... Uh, en ja, die vleugel ziet in haar wel degelijk een van de grootste talenten in de partij en zou haar ook graag als kandidaat zien. Uh, maar de gemiddelde democraat, en dan heb ik het nog niet eens over de republikeinen natuurlijk, die walgen van haar. Maar de gemiddelde democraat denkt, ja als we haar ooit naar voren schuiven is dat een te groot risico. Prima als congreslid, maar als landelijk politicus is het te extreem. Goed, dan nog een vraag van Marco. Uh, Raymond, uh, je hebt een boek geschreven over Fox News. Hoe staat het nu met die rechtszaak uh, tegen Fox News? Uh, ja, goede vraag. Uh, even korte samenvatting. Fox uh, News is inderdaad uh, uh, aangeklaagd door Dominion Voting Systems, de fabrikant van een aantal stem. Uh, uh, machines in Amerika, omdat natuurlijk bij Fox News maandenlang de roddel uh, de wereld in werd geslingerd dat daar dingen mis zijn gegaan. Met andere woorden, dat stemmen voor bijvoorbeeld Trump werden geflipt naar Joe Biden. Uh, uit die rechtszaak zijn onder andere tekstberichten, e-mailberichten van Fox-medewerkers, waaronder ook bekende gezichten als Laura Ingraham, Tucker Carlson, Sean Hannity naar buiten gekomen. En daarin zie je eigenlijk dat ze achter de schermen allemaal wel wisten dat dat soort theorieën onzin waren en dat er geen enkel bewijs voor was dat Trump de verkiezingen onterecht verloren zou hebben, dat er gesjoemeld was, gefraudeerd was. En toch hebben ze dat iedere dag op zender gebracht omdat ze... Is de beschuldiging en dat klopt denk ik ook. Omdat ze de Trump achterban niet wilden verliezen. Trump, Fox News draait net als alle zenders om kijkcijfers. Dus moet je doen wat er nodig is om die kijkers te behouden. En de analyse was en ik denk dat die klopt. Dat als men zich tegen Trump zou keren dat Fox News ook kijkers zou verliezen. Dus hebben ze geprobeerd om die kijkers te houden. En hebben ze allerlei theorieën de wereld ingeslingerd over de verkiezingen. In het mom van ja we geloven het misschien zelf ook niet. Maar we moeten in ieder geval die theorieën kunnen bespreken. De kritiek van Dominion Woning Systems is natuurlijk... nou, jullie hebben 24 uur per dag die kritiek besproken. En net gedaan alsof er geen enkele twijfel soms bestond dat het waar was. En de meest rare onbewezen theorieën lucht gegeven. En dat schaadt ons bedrijf. En dus eisen wij van jullie 1,6 miljard dollar. Uh, hoe het daar nu mee staat, ja, die rechtszaak die gaat uh, beginnen en uh, er is onder andere aan Rupert Murdoch gevraagd om te getuigen, hè, de baas van Fox News. Uh, mogelijk wordt ook andere presentatoren, uh, Tucker Carlson bijvoorbeeld, gevraagd om ook te komen getuigen en uit te leggen hoe dat nou kan. Hè. Die discrepantie tussen hun tekstberichten enerzijds van wat een onzin eigenlijk wat we hier verkopen en hun berichtgeving anderzijds. Namelijk, uh, uh, mogelijk zijn al die stemmen wel geflipt en uh, hey, uh, er is weer een nieuwe theorie naar boven gekomen. Hey, misschien heeft China ze wel gehackt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus hoe het daarmee staat, die zaak loopt gewoon door. Uh, en de vraag is nu even of er ook echt daadwerkelijk uh, high-profile namen moeten getuigen. Uh, dat is waar de zaak zich op dit moment bevindt. Dan een vraag van Marieke. Raymond, wanneer zit je weer bij Vandaag Inside? Ja, vanavond zit ik weer bij Vandaag Inside. kan heel goed zijn als jullie dit horen dat ik dan alweer geweest ben. Dan ben ik er dus gisteren geweest samen met Pieter Kobelens... Altijd ontzettend leuk, uh, Pieter, maar ook Valentijn en Job natuurlijk, dat weten jullie allemaal, Rob Knoepert. Dat zijn mijn uh, favoriete uh, mensen waar ik graag mee uh, in het programma zit. En ik heb ook vaak gezegd... Helen Hendricks, Angela de Jong, daar geldt hetzelfde voor. Dus ik heb er weer zin in vanavond. En we gaan het onder andere hebben over de schietpartij in Nashville. Daar is ook een vraag over gekomen. Die zal ik meteen even mee uh, behandelen. Uh, en natuurlijk over de speech van Trump afgelopen weekend. En over Nashville, dat is meteen de laatste vraag. Die komt van Marieke. Uh, Raymond, uh, weer mensen doodgeschoten op een school in Nashville. Gaat er nu wel wat gebeuren, denk je, aan Amerika's uh, losse wapenwetten? Ja... Marieke, daar kan ik heel lang over praten. Het uh, meest heldere antwoord wat ik kan geven zal ik ook bij Vandaag in site geven. Nee, er gaat gewoon niks veranderen. Um, uh, interessant feitje. De meeste kinderen in Amerika komen momenteel om. Hangt een beetje vanaf naar welk onderzoek je kijkt. Maar uh, er zijn tal van onderzoeken die aantonen dat uh, vuurwapens uh, de nummer één reden zijn voor het overlijden van kinderen. En daarna komen onder andere auto-ongelukken. Uh, vroeger stond auto-ongelukken trouwens op één. En de democraten zeggen, ja, maar ja, waarom is dat niet meer zo? A, omdat die schietpartijen zijn toegenomen en daar veel kinderen bij omkomen. Maar natuurlijk ook omdat auto's steeds, steeds veiliger worden. Dus de democraten zeggen, uh, wij zijn ook niet tegen wapens... maar met wapens moeten we eigenlijk hetzelfde doen als met auto's. Kunnen mensen geen gordel... Uh, eh? mensen moeten een gordel om in de auto. Kunnen we bij... Uh... Dat uh, wapens niet verplichten dat je ze ook veilig opbergt. Hè? Dat je ze in een kluis ergens op zolder doet. Dat moet een verplichting worden. Dat je verplicht een uh, uh, wapentrainingsbewijs haalt. En dat je dat ook om de zoveel tijd moet vernieuwen. Dat je uh, geen wapen mag hebben als je een strafblad hebt. Nou noem het allemaal maar op. Dat zijn dingen waarvan zij zeggen dat is heel normaal Kijk naar hoe je met een rijbewijs daarvoor om moet gaan. En de Republikeinen zeggen gewoon van nee het wapenrecht is een absoluut recht. Daar kunnen we vrijwel niet aan tornen. En uh, dat zorgt ervoor dat er vrijwel niks gebeurt. Als het gaat om Amerika's wapenwetten. En dat gaat ook zeker nu niet uh, gebeuren. Goed, tot zover. Dank weer voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.